0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 177. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Hola Pera. Mira, aquí estamos. Sí, seguimos, seguimos con la tónica habitual. Eh, bueno, ya sabéis que estamos en el estudio Lightroom y que Pera es fotógrafo de moda y publicidad.
1: Y que Fran tiene un estudio <risa>
0: profesional. ¿no? Profesional. Para el que haya visto las tomas falsas, <risa> para, para profesionales
1: ¿eh? y aficionados. Y aficionados también, la verdad. Eh, muy profesional. Qué bueno. Lo de las tomas sí, falsas. Sí. Espero
0: que os gustara o esperamos que os gustara. Nos quedó, yo creo que le quedó a Jara bastante bien que es la que nos edita todas
1: estas cosas y eso y se pegó un sí, la verdad sí, es que nos dio una sorpresa yo, yo cuando lo vi me quedé alucinado me encantó y la, la toma me de manche que está ahí también me quedó en blanco bailando así en ostras blanco. ¿cuántas veces lo digo esto tío?
0: no me pero son unos cuantos cursos
1: no lo que pasa es que hay una cosa que hay que tener en cuenta en, en lo de las tomas falsas es pues muy divertido como veis estoy con diferentes ropas porque son diferentes cursos sí. Y lo cachondo es eso, o sea, cuando llegamos a grabar lo, el primer vídeo, no hay forma, o sea. Sí, hay que digamos, de alguna manera. Sí, no, no, no hay forma, o sea, se si, si me quedo en blanco. Luego, grabamos cursos, en, o sea, grabamos capítulos enteros de 20 minutos, igual grabamos un capítulo entero. Pero el primero siempre, ¿eh? o sea, ahí salen un montón de tomas falsas. Bueno, pues además es sí. uno de los días que, que empiezo a bufar que Es el día de la rodilla que Me movía ah, claro. un montón la rodilla, no me podía mover Y entonces estaba como agobiadísimo Porque además teníamos que grabar el, el curso Y tenía que caminar hacia atrás Y, y claro, era como pues muy está. fácil de hacer un mal gesto Y además estábamos grabando, estaba con Bache Estábamos grabando Y justo en el primer vídeo hice un mal gesto y claro, el vídeo a la mierda, o sea, por la mitad a la mierda, pero bueno, sí. es lo que tiene Muy bien Nos hacemos mayores
0: Pues nada, pues eh, aprovechando, y sabéis que siempre al principio os digo el tema de los cursos online Pues tenemos en nuestra, eh, hemos creado una plataforma para que aprendáis con nosotros fotografía Con Pera y, y con Jonathan, porque yo solo tengo uno de los, de los cursos, que es el de marketing para fotógrafos En el cual, en esta plataforma lo que tenéis son cursos de 10 lecciones cada uno y a un precio de 10 euros. Eh, no cada curso, sino que los 10 euros mensuales te sirven para ver todos los cursos que vayamos subiendo. Tanto Eso los es. que ya tenemos como los que iremos subiendo en el futuro. Eh, cada mes de uno a dos cursos. Eh, no me atrevo a decir el día 15 exactamente, porque mira, este mes hemos fallado. Pero bueno, eh, no hemos tardado demasiado en
1: subirlos. Bueno, pero o a sea, ver, ha sido una imponderable. Eh, sí, Jara, sí. que es la persona que nos edita, está embarazada, se sí, sí, enferma. está mala y tal, y bueno. Y entonces... Eh,
0: Esperemos que no, que no nos atrasemos en los no. siguientes y Está, Además está, lo que haremos, atención. en este Nos caso lo vamos antes. a hacer,
1: los vamos a lanzar, los, los que ya ha editado los vamos a subir ya, sí, ya y, y esta semana acabamos de matar los, los capítulos que faltan y fueran.
0: Así que disculpad por la tardanza, pero bueno, ya, ya os digo, no, intentaremos estar por delante de, de las publicaciones y así no tendremos este problema. Y, bueno, dicho esto, Pera, eh, tenemos varias preguntas. Esta semana yo creo que saldrán las dos, los dos programas de preguntas. Tenemos una serie de preguntas de nuestros... Va, no, meteremos alguna
1: pildorilla, seguro.
0: Sí, sí, a base... Bueno, de hecho, contestando alguna pregunta seguro que salen cosas
1: interesantes. Que además me hizo... Bueno, ¿te acuerdas? El otro día yo no había visto un mensaje en el Facebook. Ah, ostras, sí. Que se pero del principio, es ha el primer año, capítulo, hmm. lo de la primera semana... ¿Un año o un año y medio entonces? Sí, 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 que me dio por decir la palabra truco. Truco, truco. pusimos truco. Sí. Bueno, me tuve que ir a la RAE, para los oyentes que, que los miren. Bueno, es igual, una tontería. No, a ver, el tema... Eh, mira, yo os lo
0: explico por mi parte, el tema de los títulos para nosotros es muy importante. Porque... O sea, es un tema de posicionamiento, básicamente. Eh, claro, es que eh, llama la atención. Un título atractivo llama la atención. No es que lo que nunca intento, ¿vale? Y esto que lo sepáis, que lo que nunca intento es engañar con el mensaje del, del título, pero claro... No,
1: pero en este caso, además, eh, a ver, hay gente... Y yo ver, quiero remarcarlo, ¿eh? Porque lo vais, a, lo vais a ver. Sobre todo los que empiezan en fotografía se van a dar cuenta que enseguida siempre aparece alguna persona que es extremadamente purista conceptualmente hablando entonces la palabra truco eh les, les suena a agresión a la profesionalidad o a la formación sí, claro. ¿no? es como decir que... eh, yo me he formado en fotografía llevo muchos años trabajando y aquí no hay trucos o sea, hay experiencia bueno pues al final si te vas a la RAE y lees lo que quiere decir uh -huh. truco y es truco es una serie de cosas claro. que has aprendido por tu experiencia, experiencia con los años que con los, o sea que al final es así pero es cierto esto suele pasar con personas que llevan muchos años no voy a decir mayores porque soy mayor <risa> pero eh, suele pasar es algo que me encontraba yo mucho cuando empezaba en la fotografía cuando tenía pues eso 16 años 14 años ¿sabes? Que, uh -huh. que hablabas con fotógrafos con experiencia y no solo no te transmitían la información sino que además eran extremadamente ocultistas porque utilizaban un lenguaje como muy purista para que no entendieras nada y sí, eso eso me da un poco de rabia, ¿no? Entonces, esto y otras tonterías mil que os vais a encontrar. O sea, la, a ver, no hay, y voy a ser muy claro, no hay más fotógrafos gilipollas que en cualquier otro sector. O sea, también hay sí, eh, gilipollas, lampistas gilipollas. O sea, esto pasa en todas partes. Lo que pasa es que el tema de los oficios da como un halo de, de misterio de tus técnicas, pero es absurdo es absolutamente absurdo la experiencia evidentemente es un plus y por supuesto lo es porque la experiencia precisamente lo que te da es garantía, sobre todo seguridad uh -huh. pero lo que más importa realmente son los conocimientos o sea, si tú tienes los conocimientos la experiencia la adquieres muy rápido porque haces más cosas es esto? pero bueno, este tipo de comentarios divertidos que me hacen muchas gracias no suelo entrar, ¿eh? No suelo entrar porque hace muchos no, años es me metía. Lo hacía, bueno. lo, me entraba al trapo, sobre todo en un foro, en canonistas. Los que existan de canonistas por aquí lo sabrán. Y había tenido unas enganchadas que, vamos, que veo a ese tío en la calle y acabamos menos a besos de todo. Eh, y luego resulta que con una persona que tuve una enganchada, pero una enganchada que fue criminal, somos buenos amigos. Es que o sea, hay... luego nos vimos en una quedada las redes sociales y, y claro y ahí es eh, mm. esto de no es anonimato porque en Facebook no es anonimato porque sabes quién hay detrás sí. bueno sabes quién hay detrás entre sí, comillas sí, porque sí, a todos nos llegan, nos llegan nos <risa> llegan las chicas, chicas estas ¿sí? maravillosas que luego mm. la primera frase dices tú no eres de aquí mm. dice que vives en Mataró pero me parece que no <risa> por cómo escribes ¿no? Eh, y entonces te, te, te das cuenta de que, de que, bueno, el no tener a una persona a la cara, de entrada el tono no está. Y como no está el tono, pues sí, a veces eso, te puedes que... meter... tienes Ese día tienes un mal día y una chorrada te suena como una patada en las pelotas, pero... Sí,
0: muy bien, pero pues nada, eh, como os decía, hoy el siguiente programa y el viernes lo que vamos a hacer es resolver dudas, hoy con, con dudas de nuestros suscriptores sí. en los cursos online y el viernes ya con, con dudas generales. Bueno, hay que decir de Facebook, que, que
1: las dudas de los suscriptores ya están contestadas, sí, porque problema. las contestamos inmediatamente... <coughs> Para los que
0: queráis saber eh, cuáles son las dudas comunes y, y el resto de suscriptores que quiera enriquecerse un
1: poquito más, pues para eso las decimos aquí en el programa. Y empezamos con Jorge que no, nos además dice además también mm. es una forma de que la gente vea que hay preguntas de todo tipo, porque hay preguntas sí, sí, sí. más complejas, y sí, algunas sí. que se, se ve que es personas que están empezando, que es normal, que mm. conceptos que no quedan tan claros. Y Jorge que nos dice hola Frank y Pera, feliz año, tengo
0: una duda, para pasar oh, a profesión feliz año, feliz año igualmente. Para pasar a la profesión de fotógrafo, ¿se requiere
1: algún tipo de titulación oficial? A ver si me podéis ayudar. No, no se requiere en absoluto ningún tipo uh -huh. de titulación especial. Yo la recomiendo, o sea, recomiendo formarse. Eh, y formarse, pues bueno, si estudias fotografía o estudias eh, cualquier... Bueno, las que hay ahora son medio visual, bueno, hay un montón. Hay muchas sí. que tienen relación con la fotografía y luego tienen como especialidades en fotografía. Entonces hoy en día la verdad es que el abanico es muy grande, antes no, antes pues bellas artes y, y luego hacías algo, ¿no? Sí. Eh, y no 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 hace falta nada o sea todo lo que son oficios eh, no requieren titulación oficial, eh, lo único que requiere titulación oficial son los colegios o sea todas las carreras que luego tienen una, una colegiadas, estas colegiadas ¿no? por ejemplo eh, si eres médico no puede, si no eres médico, no puedes ejercer de médico. Si no eres abogado, no puedes ejercer de abogado. Eh, si no eres ingeniero, ingeniero en telecomunicaciones, no puedes firmar instalaciones. Si no eres ingeniero de caminos, pues no puedes... Ese tipo de cosas, ¿no? Al final se requiere porque detrás hay una firma que es un compromiso del colegiado con... Eh, con es, el cliente o con el comillas, paciente. ¿Es una
0: garantía de que ese oficio se está ejerciendo bien o que tiene los conocimientos como para ejercer? No, que
1: además existe detrás un colegio Ajá, que, eh, tiene que te soportará y que en el caso de conflicto también sí. te penalizará. Sí, sí, vale bien. Porque te pueden expulsar del colegio. Sí, sí, o sea, esto también pasa. Sí. Es difícil, pero pasa. Hostia, yo, es difícil, difícil. Por lo menos el de abogados eh, es complicado. Sí, el de colegio mente. de abogados y pero, el colegio bueno, de médicos es difícil. Es difícil. Tienes difícil. que hacer una muy, muy gorda. Bien. Pero vamos, claro, aquí sí claro. que metemos en camisas de 12 varas y de 22 varas. Eh, en este tema, sí. sí, pero ya sabes que nos va la marcha. Bueno, <risa> <risa> bueno eh,
0: como conclusión esa, ¿no? No,
1: no, no hace falta ideas. nada. A ver, eh, hay, mira, el otro día vi un vídeo de un, de un chico de Madrid que es. que tiene un acento brutal en YouTube que me encantó. Eh, que se llama Nico. Buenísimo, de verdad lo recomiendo, es un tío muy majo y además se engancha, porque tiene un tiene ese acento andaluz y es como muy, muy divertido hablando, es un tío que además sabe muchísimo, que, que lo decía, es que él lo decía, dice, mira, hay dos opciones cuando te planteas ser fotógrafo, ¿vale? Y es una, formarte por tu cuenta y vas a tardar, pues igual, 10 años en tener suficiente bagaje como para sentirte cómodo, no es, no es tan así, ¿eh? Pero bueno, depende mucho de las capacidades de aprendizaje de cada uno. Realmente, ¿para, ¿para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirven los estudios reglados Sirven para generar una pauta de aprendizaje correcto. Uh -huh. Para no saltarte cosas, si no has entendido bien otras. Eh, generarte, además, una forma no solo de hacer fotos, sino de ser fotógrafo. Venderte, conocer gente, uh -huh. eh, hacer actividades... Sí. Lo que más importa en esta profesión es eh, precisamente el, el networking, que hagas tú. tú? O sea, realmente un fotógrafo no sobrevive si no tiene una cierta red de contactos lo suficientemente grande y eso lo hace no solo los años sino las capacidades previas porque es un mercado en el cual... Eh, ya veis, antes lo decía con lo del comentario del purista, ¿no? O sea, un fotógrafo al que no le apuñale otro fotógrafo por la espalda parece que no es lo suficientemente bueno como para destacar. Eh, sí. Yo no soy de hacerlo porque no he sido nunca. Quizás es porque he trabajado la mayor parte de mi vida eh, como gestor de equipos. Entonces, al final, estoy como muy acostumbrado a trabajar en equipo y no lo acabo de entender esto, ¿no? Y también porque en otros mercados, como el mercado americano, es muy agresivo, pero luego es muy colaborativo. Sí, pero Es curioso. Es, un poco especial, sí. es muy especial. El, pero, por ejemplo, en el o resto sea, de Europa. Son
0: súper, súper competitivos, pero luego el proyecto tiene que salir adelante. Entonces, el sector Sí, por, no, no. O sea, cuando necesidad... estamos
1: hablando de negocios, estamos hablando de negocios. Aquí sí. no. Aquí no funciona así. Aquí, no. si puedo joder sí, a otro para salir yo, y eso, es sí. mejor. Pero no, no, allí no funciona así. Pero luego, entre ellos son extremadamente competitivos. El mercado europeo es diferente también al español. O sea, eh, tú hablas con fotógrafos alemanes, son como mucho más abiertos, cuando los alemanes en sí no son tan abiertos. O sea, es como más fácil hablar con ellos, compartir cosas, y son más cercanos aquí somos aparentemente cercanos sí, pues es muy divertido podemos... es muy divertido.
0: bueno, no se puede generalizar nunca pero sí que es verdad que esas cosas a ver, parece yo te... que se ven a simple vista yo tengo que decir
1: que he tenido la gran suerte de, sí. que, de que personas que han pasado por mis cursos hace ya unos cuantos años ahora son grandes fotógrafos, amigos sí. eh, y entonces se ha generado pues un respeto mutuo sí. que está ahí son, son personas que las has visto evolucionar y dices hostia, joder Uh -huh. Qué bien lo hacen, macho. Entonces, yo tengo otra mentalidad, pero bueno, hay
0: de todo. Muy bien, Jorge. Pues nada, que sepas que, es, que ciertamente no necesitas ninguna titulación oficial para ejercer, que lo que necesitas es cobrar para ser profesional, que esto es otro tema. Bueno, que si te vas, como traje, hoy ha
1: salido el tema de la RAE, eh, <risa> profesional es el que cobra por un no, trabajo. O sea que, en definitiva, eh, una cosa es ser profesional y otra es actuar como profesional. Son dos cosas diferentes. Bueno, que hay tienes que procurarlas, tener las dos. Ajá. O sea, no solo cobrar, muy sino bien. que además ser profesional. Muy bien y muy profesional.
0: No tengo el nombre. <risa> es que las no cansado, ¿eh?
1: <risa> estuvo bien, bien, estuvo bien.
0: Eh, y una pregunta de Anónimo, no tengo el nombre, que dice, hola, profesor, ¿qué tal? Eh, tengo un par de dudas respecto a la carta de grises o de color check. Esta última informada en el tema 3 de la luz en el básico de fotografía sí. creo que era el, el 3 de la luz primera pregunta dice ¿ambas calibraciones se han de realizar cada vez que se realicen fotografías en diferentes lugares o zonas
1: que tengan diferente luminosidad? bueno este lo contesté muy ampliamente uh -huh. al alumno eh, hacer un repaso volvemos a hablar de este tema en el, en el básico de iluminación ¿vale? entonces eh, hablamos en varios sitios ese es un tema que es muy recurrente hay que diferenciar dos cosas una cosa es el balance de blancos uh -huh. y otra es la calibración del color. Ajá. Son dos cosas diferentes. Con una lo que garantizamos es que el blanco sea blanco. Ajá. Nada más. Que es la carta de grises. Que es la carta de grises. Uh -huh. O sea, el blanco sea blanco. No sea blanco amarillo ni blanco azul. O uh -huh. Sea lo más blanco posible. Con una correlación con la fuente de luz. Uh -huh. La carta de color es diferente. Lo que garantizamos es que el rojo burdeos es rojo burdeos. Y el blanco es blanco. Además, uh -huh. las dos cosas, las dos cosas a la vez, o sea lo sí. que va a jugar es con los tres canales de color,
0: que que la, la carta, carta de gris
1: alta. lo único que va a hacer es poner los tres canales de color al mismo nivel uh -huh. y la otra lo que va a hacer es cada color va a cuadrarlo. Vale,
0: entonces si nos pregunta que si hay que hacer la calibración en diferentes lugares o zonas que tengan diferentes lugares, por,
1: por supuesto, o sea yo he visto muchos fotógrafos que hablan de calibrar la cámara, está muy bien. Está muy bien, pero se van a encontrar que cuando cambia la luz, mmm, cambia yes. el color. Precisamente vemos los colores precisamente por el ángulo de incidencia de la luz. Uh -huh. Si cogemos... Os voy a poner un ejemplo y lo podéis probar. Eh, con la cámara, el ojo identifica los colores de otra forma, ¿vale? Uh -huh. Y esto lo explicamos en el básico de fotografía, que es la diferencia entre el ojo y la cámara, sí. ¿no? el ojo identifica los colores porque los asume como tal y lo hace por propia experiencia o sea, lo hacemos, estamos utilizando el cerebro, no es al, al fin y al cabo para identificar el color pero coger, por ejemplo algo que sea rojo un rojo, un rojo vivo, brillante y lo ponéis que le dé la luz directa y lo veréis rojo brillante ¿por qué? porque vemos la luz que refleja el motivo con la cámara la luz incide sobre el motivo y el color lo vemos entero lo vemos entero Toda la respuesta de color la vemos completa. Si giramos, conforme vamos girando esa fuente de luz hacia los 45 grados, a derecha o uh -huh. izquierda, veremos que ese, ese color se va como oscureciendo. Y es porque no estamos viendo todo el retorno del color, simplemente uh -huh. porque en una superficie plana la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide. O sea, no viene directo a la cámara, sino que Pero se va yendo hacia un lado.
0: Por eso la fuente de luz, eh, cuando está... Cuando está directa,
1: cuando no está de lado, lo que hace es subir los colores. ¿no? Exacto. O sea, la luz frontal sube el tono y la luz, y la luz, luz y baja la textura, a plana, y la luz lateral sube la textura pero baja el tono. Entonces ese rojo lo vamos a ver, si vamos hacia, hacia hasta 90 grados, lo vamos a ver cada vez más granate, más oscuro. ¿Mm? Entonces, ese es el problema. Eh, si nosotros lo que buscamos es la fidelidad del color, independientemente de la incidencia de la luz, uh -huh. la carta de color es imprescindible. Porque el balance de blancos en el ángulo será el mismo. sea el mismo. Será el el
0: mismo y ya está.
1: Pero el tono no será el mismo. El blanco se verá blanco igual. Pero no lo veremos blanco más oscuro pero, o blanco más claro. Sí. Pero no lo veremos... Eh, que cambia el tono ¿no?
0: Muy bien, entonces la, la segunda pregunta nos dice, ¿es preferible tener una color check o una carta de grises al
1: 18%? A ver, esto ya se lo comentaba que es un tema de si tú lo que quieres es eh, tener una calidad, o sea el color perfecto, que eso solo tiene sentido en publicidad uh -huh. necesitas una carta de color pero estamos hablando de que ese es un porcentaje muy bajo de las fotografías reales porque incluso en publicidad, si vas a hacer por ejemplo acting, que es para vender pues relojes o cosas así con un actor o tal ahí te da igual, porque existe un componente creativo ahora, si vas a hacer eh, un catálogo por ejemplo de Agatha Ruiz de la Prada, que son todos colores y colores vivos que además le influye mucho el ángulo de la luz cuanto más vivo sí. sea el color más le influye por ejemplo, un azul se nota menos el cambio que en un rojo, porque en un rojo si no está calibrado en la cámara, eh, puedes verlo rojo o puedes verlo magenta. Uh -huh. eh, ¡Ostras! Mm. Sí, sí, hay escrito las eso. cámaras, además, una de las cosas que os va a pasar es, si tenéis una cámara, probablemente no seáis conscientes de ello, pero si tenéis dos cuerpos, aunque sean del mismo fabricante, vais a ver que no ven el color igual. ¿Y qué afecta al color? Afecta muchas cosas. Afecta la cámara... Bueno, primero afecta la luz, el ángulo de incidencia afecta, el tipo de luz afecta, el sensor afecta y el objetivo afecta, todo afecta, porque el objetivo eh, nos da contraste y el contraste en definitiva eh, nos altera ligeramente el color. Pero luego hablamos de que cuantos más grupos ópticos tiene una lente, menos natural es la transmisión de ese color porque hay más impedimentos, hay más aberraciones, etcétera, etcétera además os pasará con objetivos con aperturas muy amplias que veréis un color y uh -huh. luego cerráis y veis otro, o sea, veis que hay una ligera variación en el tono uh -huh. Muy bien, pues nada, Anónimo, espero que bueno, ya te contestó Pera en un, en un sí, email, pero pero bueno, haremos que quede más claro Pero a todo el mundo, el tema del color es muy paranoico, ¿eh? uh -huh. o sea como os metáis mucho sí, podéis en el tema de color aspectos, os podéis volver sí. absolutamente eh, os, os podéis obsesionar y no es bueno no es nada bueno porque cualquier cosa que parezca que escapa a nuestro control, y, uh -huh. y no es cierto, no es que escape a nuestro control, es que si lo entendemos no ha escapado a nuestro control. es La realidad es así. Claro. Y es así para todos. O sea, no, no te pasa a ti solo, uh -huh. le pasa a más gente. No debería ser una obsesión el color. Igual que el tema de las calibraciones y todas estas historias. Porque... En definitiva, tú puedes tener una pantalla súper bien calibrada, una cámara súper... Todo muy bien calibrado. Pero luego se va a ver en Internet y cada uno lo va a ver de su padre y de su madre. O sea que...
0: Muy bien, pues que seguimos con José, que nos dice... Quisiera saber si en el curso de iniciación de Lightroom
1: detalla ampliamente el tema de la biblioteca y la organización. Muchas gracias. A ver, en el, en el curso de Lightroom que, que hemos subido ahora es el, el básico y sí que uh -huh. se detalla mucho el tema de la biblioteca. De hecho, son tres capítulos de biblioteca. Decir, aunque sea básico, Bastante potente. Eh, ahora estoy haciendo el avanzado. En el avanzado voy a hablar mucho más de, de lo que es una organización para grandes volúmenes también. O sea, no solo vamos a hacer esas recomendaciones de separar los catálogos de dónde están las fotos, etcétera, sino que además vam vamos a hablar de cómo hacer una distribución óptima pues para tener las copias de seguridad en un sitio, Ajá. utilizar una NAS, eh, incluso poder trabajar con el mobile, ten conectarnos a esa NAS desde un iPad o desde un teléfono inteligente Ajá. o desde un portátil, desde otra ubicación y seguir trabajando, etcétera, ¿no? Son ese tipo de cosas que, que, bueno, que pueden complicarlo, pero al mismo tiempo, si lo hacemos bien, es tremendamente útil.
0: Muy bien. Y seguimos con Antonio, que nos dice, cuando hablamos de pasos, ¿nos estamos refiriendo a cada rayita corta que nos marca la cámara o serían las rayitas largas de la medición de la cámara?
1: Cuando hablamos de pasos, hablamos del doble o la mitad de luz. Punto. Como concepto, ¿vale? Ya lo hemos contestado... Eh, pero vamos, me voy a recrear un poquito más con esta respuesta hablamos de doble mitad, o mitad sea, pero si lo que queremos es una representación gráfica, hablamos de las rayitas largas o sea, 0 a más 1 es un paso y en medio hay dos rayitas pequeñas que son los tercios las fracciones de paso pero claro, es lo mismo ir de la primera rayita pequeña a la siguiente después del 1, eso también es un paso de distancia con respecto a la anterior medición Sí, sí. O sea, pensar tres clics a derecha o a izquierda... Es un paso. Es un paso. Ajá. Porque es, dividen los pasos en, en tres trozos, ¿no? Vale, ya tocaremos este más adelante sí. en otro programa. esto ya que lo Hasta hablamos en un podcast
0: claro. sí. hace bastante, bastante. Bueno, es un tema recurrente y eso, pero para dejárselo claro, Antonio, pues yo creo que es una buena, una buena respuesta. Y por último, Pablo Castro, que nos dice, «Hola, Pera, muy buena elección». Eh, que es en Lightroom, en el curso de Lightroom, dice, tengo una pregunta, ¿se pueden utilizar los ajustes preestablecidos en versiones
1: anteriores de Lightroom? Sí, se pueden utilizar. Pensar que, que Lightroom lo que utiliza es un pseudo archivo XML, entonces si un parámetro por ejemplo, en la versión anterior no existe simplemente lo ignora. Vale. Por ejemplo, si en la versión anterior no está el tema de transformaciones porque es más nuevo o, uh -huh. o no están... Eh, los nuevos degradados con pincel que ahora que son fantásticos eh, sí, sabía que había salido. sí, sí, sí hay las novedades de CC Classic hay un par muy chulas que las veremos también en el siguiente curso porque la primera parte va a ser del siguiente curso del Lightroom va a ser eh, los cambios que ha habido de versión porque hay, hay que hablar de ellos y luego a partir de ahí pues nos meteremos en temas más de organización de, de cómo hacer pinceles avanzados, etcétera ¿no? al margen de que está disponible a todos los que se suscriben eh, un grupo de presets que sí. me he hecho yo con estos años y un grupo de pinceles ¿no? eh, los puedes utilizar, por lo que te decía porque si hay un parámetro que no cuadra pues lo va a ignorar Además, hay que tener en cuenta que da igual que lo tengas en castellano o os acordáis que, que antes pasaba esto en Photoshop. Sí. Tenías el Photoshop en inglés y te habías hecho una acción en, en castellano, no iba. Porque lo que hacía era grabar los clics de menú con el nombre del clic de menú. Esto sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Porque se considera que las acciones son personales. Lo que pasa es que luego te vas a encontrar muchas librerías que te, que te las dan, ¿no? Claro. Ahora ya van con, con una acción interna. Entonces, bueno, esto va mejorando. Pero en Lightroom no pasa, no, no pasa. O sea puedes ir hacia atrás, están en ah. inglés por detrás. Muy bien, pero pues nada hasta aquí las preguntas de nuestros
0: suscriptores en el siguiente programa tenemos preguntas más generales de, de iBox y de iTunes eh, bueno, queríamos irlas diciendo, pues eso, para enriquecer que hay gente que, que nos sí. lo ha pedido no si creéis si bueno, es que ya se nos quedan cortos los días a las semanas es que al final necesitaríamos sí. hacer un tercero, bueno pero bueno, bueno, iremos bueno. viendo lo que vamos hacer. Además,
1: ahora tenemos que acabar de, de concretar el tema de hacerlos ya grabándonos en vídeo,
0: sí. ¿vale? Sí, porque bueno, sabéis que desde hace poco esto estamos subiendo a YouTube, con lo cual que lo único, hay algunas eh,
1: lecciones. Lo único que nos lo complica, y por eso lo, lo estamos un poco retrasando, es que aunque no quieras, eh, edición hay, sí. porque sí. no vamos a poder hacer un directo claro, a no ser que sea un programa muy concreto, ¿por qué? Porque nos pueden llamar a la puerta, sí. porque pueden llamarnos por teléfono a algo urgente, entonces eh, hay que editar. Ahora, por ejemplo, nos ha pasado, hemos tenido que meter un corte porque han llamado a la puerta y claro, el timbre. Si alguien se quejaba de mi tos, el timbre, <risa> el timbre es tío. la hostia.
0: <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias, como os digo siempre por estar nada, ahí.
1: Era coña, eh. Os podéis quejar todo. No lo que, que queráis. A que no hay problema. O sea, soy consciente de ello.
0: Pues como os digo, eh, nos ayudáis muchísimo con vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y con los me gusta y comentarios en iVoox es lo que más nos da ah, visibilidad. que decir que ya hemos pasado el millón de descargas. Sí, sí. Estamos bueno, no lo he mirado, ahí... pero seguro que hemos pasado porque estamos sí, ochenta ¿no? o largas sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estas escuchas. Cada vez hay más suscriptores y más preguntas con lo cual estamos muy contentos con el resultado de, de los cursos y de estos podcasts. O sea que, nada... Sencillamente gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente. Hasta luego.